0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Im Weekly sprechen wir heute über Dinas anstehende aufregende Woche auf einer der wichtigsten Messen, die nun nach Corona erstmalig wieder stattfindet, und über eine große Entscheidung bei Möbel Schaumann. Im Nachfolgetalk gibt es heute ein Interview, auf das ich mich schon ganz lange freue, nämlich mit Dieter Lange. Dieter Lange ist Erfolgscoach, Autor und bekannter deutscher Keynote-Speaker und arbeitet mit Führungskräften großer Unternehmen bis hin zu DAX-Vorstandsmitgliedern. Sein Buch heißt Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Und was das mit Nachfolge zu tun hat und welche Tipps er für unsere Nachfolgen hat, das hört ihr im Interview. Bei den Nachfolgetipps beantworten wir Ginas Frage, in der es darum geht, Praxisbeispiele zu nennen für eine Kommunikation zwischen ÜbergeberInnen und NachfolgerInnen. Und im Battery Load sprechen wir davon, was uns so richtig viel Energie und Motivation gibt in diesen wilden und aufregenden Zeiten. Weekly
1: Lena, ja, hallo liebe ZuhörerInnen, ich freue mich total, dass ihr wieder eingeschaltet habt für eine neue Folge Hermann und ich und ja Lena, erzähl doch mal, was war diese Woche so bei dir los?
0: Oh, meine Woche, die war irgendwie voll und wild und etwas verrückt. <lacht> ähm, <lacht> bei mir war vor allem eins los. Wir haben nämlich ähm, uns natürlich, wie wahrscheinlich alle Unternehmen, viele Gedanken darüber gemacht, wie wir unseren Beitrag zum Energiesparen leisten können. Und es stehen ja immer diese 20 Prozent im Raum, die so von allen verlangt werden, also auch im privaten Bereich. Und ja. ähm, wir sind relativ schnell auf den Punkt gekommen, okay, 20 Prozent, keine Ahnung, wo das herkommen soll. Das die ist ganz schön viel, Neuchtung. ja. Genau, mhm. wir sind irgendwie, Solar haben wir an den meisten Ecken, wo es geht, auf unserem Möbelhausdach. Das haben wir gerade neu gemacht, jetzt geht das endlich mit der Traglast. Da sind wir jetzt natürlich auch dran, dass die Solaranlage da drauf kommt. Ähm, aber 20 Prozent ist echt weit weg. Und wir haben dann lange mit unseren KollegInnen auch gemeinsam ähm, gesprochen und haben uns jetzt tatsächlich dazu entschieden, dass wir ab Oktober auf die Montagsöffnung der Läden verzichten, weil wir dann natürlich 17 Prozent Strom sparen, weil einfach einer von sechs Tagen das Licht ausbleibt und mhm. irgendwas zwischen 10 und 13 Prozent Gas, je nachdem, wie kalt der Winter dann letztendlich wird. Und ähm, ja, das war irgendwie eine, eine Entscheidung, die natürlich zum einen mal ein paar Tage gedauert hat, zum anderen natürlich auch äh, sich total richtig anfühlt und gleichzeitig aber auch natürlich so ein bisschen Bauchkrummeln macht, weil wir wissen nicht, Klar. was die Mitbewerber machen. Wir haben lange überlegt, warten wir jetzt, äh, bis die was entscheiden und haben dann aber gesagt, nee, wir wollen unsere Entscheidung treffen und nicht irgendwie wie so ein Fähnchen im Wind dann nur reagieren auf das, was die anderen machen. Und äh, ja, das Schöne ist irgendwie, dass da die, dass das irgendwie für sehr viel Aufmerksamkeit gesorgt hat, sodass irgendwie nächste letzte Woche so mit Zeitung und Radio und so ein bisschen was los war. Ja, was natürlich immer total Grimm. spannend ist. Ja. <lacht> Aber natürlich auch jegliche äh, Terminplanung völlig durch durcheinander ja, ja. Von ja. daher, das so ein bisschen meine, meine Woche bestimmt. Ja. Ja.
1: ja, sehr, sehr spannend. Also ich finde, es ist so ein mutiger Schritt. Ich finde, hinzugehen und einfach... Einen von äh, sechs Tagen, die man geöffnet hat, einfach ähm, ja nicht mehr zu öffnen. Das ist schon dann, ja, das ist ein Bold Move. Muss ich dir mal auf die Schulter klopfen.
0: Echt <lacht> ja, cool. Dir. Ja, wir schauen. Also wir sind auch tatsächlich, ich bin super positiv, weil die Mannschaft steht komplett dahinter. Und wir haben das, wie gesagt, auch gemeinsam entschieden. Und ich glaube, so die Grundeinstellung ist dann einfach immer wichtig. Und wenn wir ja. alle Mann daran glauben, dass das erfolgreich sein kann und wir ja. reden da einfach auch totale Potenziale. Ich meine, viele MitarbeiterInnen im Verkauf, die hatten noch nie ein Wochenende. Ja, die werden jetzt einfach krass. Sonntag, Montag das erste Mal in ihrem Leben zwei Tage hintereinander frei haben. Aber wieso und ist das ich,
1: denn so? Die arbeiten immer am Wochenende oder wie ist das? Also Samstag, Ja, die arbeiten also halt immer dienstags.
0: Ah, genau, immer, okay. Genau, weil das einfach der stärkste Umsatztag ist. Weil mhm. mit Abstand auch. Also die wollen dann auch arbeiten, weil die wollen ja dann auch irgendwie auf ihre Zahlen kommen und so. Genau. Und dann haben die halt unterschiedlich. Der eine hat dienstags frei, der andere mittwochs, der andere donnerstags. Ah, okay, ja. Und ähm, jetzt haben sie dann quasi alle Montag frei. Mhm.
1: Und, das und das ist, ist cool. für die ja.
0: natürlich... eine ähm, echt mal was anderes. Ne? Mhm. Viele hatten das noch nie und ich glaube einfach, dass die Erholung eine ganz andere sein wird. Ich meine, wir kennen das ja von uns, oder? Sonntagabend mhm. sind wir schon halb wieder mit dem, mit dem Kopf in der Firma. Mhm.
1: Ähm,
0: und das haben die dann quasi zweimal die Woche. Die haben nie einen Abend, wo die minimal einen vollen Tag, wo sie wissen, ach geil, morgen habe ich auch noch frei. Mhm. Ähm, mhm. Und kann mal den Kopf so ausschalten. Genau, und von daher glaube ich einfach, dass wir die richtige Einstellung dazu haben und das als Riesenchance sehen und überhaupt nicht als Gefahr, was ja viele so denken. Mhm. Wir hatten auch Kunden im Laden, die irgendwie gesagt haben, oh Gott, oh Gott, das muss ja schlimm für sie sein, dass die jetzt montags zumachen. Wo ähm, meine liebe Kollegin dann zu dem Kunden sagte, hey, das ist doch total toll, das ist doch nicht schlimm, das ist doch eine großartige ja. Entscheidung und das holen wir an den anderen Tagen wieder rein.
1: Ja, es ist also, einerseits ist energietechnisch Hammer und dann natürlich auch die Müllarbeiten, das ist so cool. Ähm, also ich hoffe sehr, dass das äh, quasi, dass die Leute, die dann Montag sonst vielleicht bekommen werden, eher dann an einem der anderen fünf Tage kommen. Aber genau. ganz ehrlich, äh, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal montags in einem Möbelhaus war. Also ich gehe auch immer samstags persönlich. Ja,
0: genau. ja, wir werden das sehen. Wir werden da jetzt auf jeden Fall was richtig Gutes draus machen. Und mhm. wie gesagt, bei uns freuen sich alle und wir sind motiviert für all die anderen fünf Tage. Und äh, ja. ich glaube, wir müssen einfach, es ist, ist auch viel Kommunikation, dass das natürlich gut rüberkommt. Und es gibt natürlich auch so diese Stimmen von, na, wegen Reichtum geschlossen. Und oh. man echt so denkt, so, ei, 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 ei. Ne? Oh Mann, Aber mit, ey. Da so muss man Quatsch. halt ja, ja, ja. Wie sieht es
1: ja, bei mir aus? Ähm, du, also wir haben eine sehr spannende Woche hinter uns und vor uns. Vor uns liegt ja jetzt gerade die AMB. Das ist äh, die Ausstellung für Metallbearbeitung in Stuttgart. Das ist wirklich eine sehr große und wichtige Messe für uns. Ähm, die findet alle zwei Jahre eigentlich statt, aber wegen Corona hat die jetzt nicht stattgefunden beim letzten Mal. Und ähm, die wechselt sich immer ab mit der Emo. Also echt beides ganz wichtige Messen für uns. Und wir sind halt wieder als Aussteller dabei, und fahren jetzt, also heute bei Messeaufbau, morgen geht es dann los, Dienstag bis Samstag äh, geht die Messe. Ich werde auch von morgen bis ähm, Donnerstag da sein und dann mein Vater ist Freitag, Samstag da. Ja, und natürlich das alles vorzubereiten ist immer äh, groß und das aufregend. Das ja. ja, und dann außerdem waren wir ähm, noch mit unserem, mit unserem Team zusammen, waren wir beim beim Golfen, bei einem Schnupperkurs. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Das okay, hat, cool ausgesucht und ich so, ja, okay, wenn ihr das machen wollt, ich meinte irgendwie so für Sommerfest, lass mal was zusammen unternehmen und dann habe ich gesagt, hier, das ist der preisliche Rahmen, da könnt ihr euch was aussuchen und dann haben, dann haben die sich das irgendwie im Team so ausgesucht. Ich so, okay, wenn ihr das machen wollt, ich war noch nie golfen, aber ich bin offen, ja. Und ich muss sagen, ich fand es eigentlich ziemlich entspannt, also wir haben erst diesen golf Schnupperkurs gemacht haben dann da unterschiedliche Abschlagtechniken gelernt und irgendwie so, ähm, so keine Ahnung, so ein kleines Turnier quasi gespielt gegen eine andere Gruppe und ähm dann haben wir eben alle zusammen gegessen. Ja. Und also es, es war ganz nett, so in der Natur. Aber ob ich jetzt die große Golferin werde, wage ich zu bezweifeln. <lacht> wenn
0: das, wenn das jetzt Absolut, ja. Und es war auch sehr schön. Ah, das klingt doch gut. Ja, so ein bisschen Zeit mit dem Team ist, glaube ich, auch immer was ganz Wichtiges.
1: Immer voll. Ja, ich, also
0: das habe ich echt genossen. Nachfolgetalk Dieter, schön, dass du dir heute Zeit nimmst. Ich möchte dich einmal kurz vorstellen. Du bist ähm, Top-Coach von etlichen Führungskräften, gerade auch großen DAX-Konzernen in Deutschland und du beschreibst dich immer selber als jemand, der den Fokus darauf legt, Horizonte und Sichtweise zu erweitern und stellst das auch als etwas dar, was für Führungskräfte unheimlich wichtig ist. Dein Buch heißt Sieger erkennt man am Start, Verlierer auch. Jetzt stehen ganz, ganz viele NachfolgerInnen, wie ich zum Beispiel, stehen ja quasi am Start, einer neuen, ja, einer neuen Ära, sage ich mal, so ein Unternehmen zu übernehmen. Was ist da besonders wichtig? Woran erkennt man die Sieger am Start?
2: Also es ist immer eine Frage der Grundhaltung. Als ich Marketingmanager war bei Colgate Palmolive, hat mir der Geschäftsführer mit auf den Weg gegeben, du musst heute sein, was du morgen werden willst. Also von deiner ganzen Grundhaltung. Ja. Willst du Direktor werden, dann tritt genauso auf. Willst du Millionär sein, dann verhalte dich genauso. Achtung, kein Narzissmus, nicht ich bin der Größte. Es geht ja komplett nach hinten los, das Ego wieder. Und äh, da kam es unter anderem dazu, dass dann äh, jemand die Firma in New York vertreten musste. der war krank, der hat mich geschickt. Weil er sagte, deine Grundhaltung, diese heiter ironische Gelassenheit, die du an den Tag legst, Genau das lieben die Amerikaner und wenn ich an meiner Marketingdirektoren oder Salesdirektoren schicke, die ja irgendwann meinen Job haben wollen, dann sind die völlig verängstigt. Also, das ist äh, nur ein kleines Beispiel. Mhm. Ja? Das äh, sollte jeder für sich irgendwann mal überprüft haben, welche Grundhaltung habe ich eigentlich überhaupt zu mir, zum Unternehmen, zu meinen Hobbys, zu meiner Partnerschaft und, und, und. Die meisten denken keine zwei Minuten drüber nach. Also, wenn ich das abfrage im Coaching, da es erstmal Schweigen.
0: Mhm. Woran, glaubst du, liegt das, dass wir da so wenig drüber nachdenken?
2: Na, die meisten werden ja schon in der Schule darauf getrimmt, Leistung zu bringen. Und diese Leistung muss messbar sein. Mhm. Ne? Aber nicht alles, was man messen kann, zählt im Leben. Und nicht alles, was im Leben zählt, kann man messen. So, gerade wenn es darum geht, dann Unternehmen zu führen, zählt völlig andere Dinge. Also ich bringe da ja immer ganz gerne das Bild von einem Tempel. Der Sockel des Tempels ist die Fähigkeit, sich selber führen zu können. Ohne das geht gar nichts. Also... Das stelle ich immer ganz an den Anfang. Wir können niemanden führen, wenn wir uns nicht führen können. Wir können niemandem vertrauen, wenn wir uns nicht vertrauen. Wir können niemanden lieben, wenn wir uns nicht lieben. In den Worten, Goethe nichts, ist drin, nichts ist draußen, was innen, das ist außen. Also den meisten siehst du an, es steht ihnen ins Gesicht geschrieben, kein Unternehmer.
1: Mhm.
2: Da steht sonst was. Unternehmer ist er nicht, nur auf dem Papier. Und äh, die Leute haben das Charisma nicht, die Präsenz nicht, die Follow-me-Aura nicht. Die haben äh, die äh, Gravitas nicht. Es gibt so sechs Kriterien, die ich immer in den Vordergrund stelle. Und wenn ich dann noch darüber rede, was so die wichtigsten äh, Themen sind, was äh, Top-CEOs von weniger guten CEOs unterscheidet, dann ist Schweigen im Saal. Also das kriegen auch Firmen oft nicht hin. Ne? Also um nur einen Punkt zu nennen, weil da kommt ja keiner drauf, die haben überhaupt kein Problem, damit unbeliebt zu sein. Völlig egal. Unbeliebt sein. So what? The power is with the one who cares less. Das ist eine Powerposition, Aber dann darfst du dich nicht allzu sehr um deinen Ruf kümmern. Darf ich das mit dem Tempel weiter ausführen? Gerne, ja? unbedingt. Also, das ist die äh, Grundlage, das fehlt fast allen. Yeah. Du kennst es ja, du warst ja in meinem täter -Seminar. Und äh, der zweite Punkt, der auch fehlt, ist das Dach des Tempels. Das Warum. Der overarching purpose, die, wenn du so willst... Uh, welchen Beitrag leisten wir eigentlich zu einer Welt, in der wir leben wollen. Beides spricht das Herz an, aber das Lernmanager nicht. Hm. Wer die Herzen der Menschen gewonnen hat, braucht sie im Köpfe nicht zu sorgen. Aber wie gesagt, ist nicht an der Uni oder Harvard Business School geht es hart um Zahlen und Fakten und Strategien und sowas.
0: Absolut. Und ähm, du sagst ja auch immer so schön, Gewinn und Profit dürfen nicht die Sinnhaftigkeit eines Unternehmens sein. Das ist ja im Prinzip genau das, was du, was du gerade gesagt hast. Ne? Dieser overarching purpose.
2: Ja, das ist immer das, Das darf niemals im Vordergrund stehen. Das ist immer das, äh, was sozusagen in spielerischer Heiterkeit äh, letzten Endes hinten rauskommt. Ne? Ziele demotivieren. Aus einem ganz einfachen Grunde, weil mit jedem Ziel desavouierst du den Moment. Du sagst ja klar, wo ich bin, ist leider nicht schön, aber wenn ich am Ziel bin, das wird großartig. Ne? Das erleben wir bei Kindern, wenn Eltern an ihren Kindern zerren kommen, wir wollen doch noch nach. Das heißt, ein Kind braucht für 100 Meter so ein zweijähriges eine halbe Stunde, das halten die Eltern nicht aus. Und dann versprechen sie dem Kind in der Zukunft und ganz woanders, da wird es bestimmt schön. Und so werden wir schon als Kind darauf gedrillt, wo du bist und was du gerade machst. Das zählt überhaupt nicht. Und so beginnen Menschen mit einer Zielerreichungsstaffel in der völligen Illusion zu glauben, dass sie durch das Erreichen eines Zieles auch noch glücklich werden. Ich habe nichts gegen Ziele, aber das Entscheidende ist immer die Erfahrung, die wir damit machen.
0: Ja, also ich muss zum Beispiel sagen, für mich war ganz lange dieses Ziel eben beim Möbel Schaumann sozusagen meinen, meinen Platz zu finden. Ja? Also ab dem Moment, wo ich hier reingekommen bin vor drei Jahren, meinen Weg zu finden, tatsächlich in der Lage zu sein, dieses Unternehmen zu übernehmen. Und es war für mich so ein ganz starker Mount Everest-Effekt. Ne? Ich habe so gedacht, oh Gott, oh Gott, wie lange wird das wohl dauern, bis ich an dieser Spitze ankomme? Also einfach, dass ich für mich die Sicherheit habe, ja, ich kann dieses Unternehmen führen. Ne? Also das ist diese Spitze. Und ich habe zum Beispiel so seit einem halben Jahr, wo ich merke, ich habe jetzt zwei Jahre, die mir gezeigt haben, ich kann das. Auch die Zahlen haben am Ende des Tages gestimmt wir haben eine Vision erarbeitet und so weiter. Ich habe das Gefühl, ich stehe an der Spitze, kurz vor der Spitze und habe genau diesen Effekt, den du gerade sagst. Es war so lange ein Ziel und jetzt stehe ich hier oben und sage eigentlich, was, was ist jetzt der nächste Schritt? Also wo, wo geht es jetzt hin? Und habe so eine völlige, ähm, das hat mich so sehr drei Jahre lang beschäftigt, dass jetzt so eine fast so eine Leere da ist an manchen ja, Stellen. Ja, das
2: passiert ja jedes Mal. Erfolg macht traurig. Das wussten die alten Lateiner schon. Passt an mehr triste est. Mit der Erreichen eines Zieles ist das Spiel vorbei, Game Over. Absolut. Und ähm, dann schauen Menschen in einen tiefen Abgrund, Horror Vakuum nennt man das. Und äh, gegen dieses Gefühl setzt sich sofort ein neues Ziel. Also die innere Leere ist nicht erträglich mhm. und dann setzen Sie sofort gleich ein neues Ziel. Nochmal, ich habe überhaupt nichts gegen Ziele. Ziele setzen die Handlung in Gang. Aber der entscheidende Punkt ist, welche Erfahrung will ich damit machen? Ja. Mhm. Jesus, um es mal weit, weit hochzugreifen, Jesus sagte, ich bin der Weg, nicht das Ziel, ich bin der Weg. In bei Buddha lesen wir, es gibt keine Straße zum Glück, weil das Glück ist der Weg. Ja. So, also allein die Tatsache, dass solche Menschen so etwas gesagt haben, sollte man vielleicht mal kurz überlegen, was, wenn das stimmt? Lass mich den Tempel zu Ende bauen, also die Säulen, sind natürlich die Ziele im Unternehmen, das sind ja einzelne Abteilungen, das sind Leute brillant, das, das ist das Management von Manus Hand, hands on, wie bewerkstelligen wir das? Die Menschen kümmern sich um das, wie machen wir das hier? Da sind die meisten Firmen sehr gut aufgestellt. Der Balken, der oben äh, diese einzelnen Säulen verbindet, die Silos im Unternehmen, die einzelnen Abteilungen das äh, wird von Liedern beschriftet, weil die müssen sich um das Was machen wir hier kümmern. Also die Strategie, Mission Statement und 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 nochmal, das sind alles Kopfnummern und die turnen keine Sau an. Das heißt, solange ich nicht den Overarching Purpose habe, also den Nordstern des Unternehmens, das siehst du bei Sainte-Experie, es geht nicht darum, Segelschiffe zu bauen, die, sondern die Sehnsucht nach dem großen, weiten Meer zu lehren. BMW, Freude am Fahren, Johnson Johnson, The Care Company. Das sind alles Dinge, die das Herz ansprechen. Das waren jetzt mal die beliebtesten Arbeitgeber in Deutschland und in den USA. Warum machen die das? Darüber hinaus, was vielen Menschen fehlt, ist, dass sie das Produkt nicht kennen in ihrer Firma. Also das Produkt sind ja den Produkt. Also eine Frau kauft ja keinen Lippenstift, sie kauft schön und Hoffnung. Heidi Davidson baut keine Motorräder, sagen die auch offen, we sell you dream. Bei Villa kriegst du keine Shampoos, Haarfässige und Tönungen. Du bezahlst dafür, wie du dich fühlst, wenn du den Frisiersalon verlässt. Darum ließen wir weltweit wella Perfectly You. Das ist das Produkt der Firma Wella. Es geht nicht um Haarfestige oder Tönungen. Und diese Story, das berühmte Storytelling, das beherrschen viele nicht. Reden bestehen immer aus Logos, Ethos, Pathos. Also der Logos ist natürlich die vernünftige Herleitung dessen, äh, worüber wir sprechen wollen. Ethos ist, hier ist meine Erfahrung, ich bringe mich persönlich ein, darum bin ich absolut glaubwürdig und pathos ist wie man andere menschen sozusagen anfixt in ihnen leidenschaft entzündet und äh, das ist der dreiklang jeder guten rede und die meisten beherrschen nur den allerersten teil mhm. so und von daher ist weil du fragtest was ist das denn was top leute auszeichnet also Ideen regieren die Welt, das ist die wichtigste Führungseigenschaft. Ideas around the world. Da muss man sie kommunizieren können. Die meisten können überhaupt nicht kommunizieren. Von Kommunes, Gemeinschaft schaffen. Bonding Power. Dann als drittes kommt äh, Agreement. Ich brauche also die Zustimmung meiner Leute. Das erfahre ich nur, wenn ich sie direkt frage, ob sie dieser Idee wirklich folgen wollen. Und zwar mit ganzem Herzen für sacré. Dann die nächste Aufgabe ist Empowerment. Wir lieben die, die an uns glauben. Bin ich empowered? Wenn ich dem folge, das mhm. nächste ist dann äh, die Execution, dafür bleibt die Führungskraft zuständig als Coach, Mentor oder Supervisor. Es kommt ganz darauf so an, wie weit die Leute sind und schließlich Decision Making. Das sind die sechs Aufgaben einer Führungskraft in chronologischer Reihenfolge. Mhm. Schon das kriegen viele überhaupt nicht hintereinander. Und wenn ich dann noch frage, eins bis zehn Punkte, wie gut bist du da? Dann wird sehr, sehr schnell deutlich Ideas und Kommunikation. Das fehlt. Das war allerdings das große Asset der Gründer der Firma. Die hatten brillante Ideen. Gut, sie konnten oft auf der grünen Wiese aufbauen und sie waren brillante Kommunikatoren. Mhm. Und äh, das Struggeln vieler Nachfolger ist, dass sie versuchen, den Vater, die Mutter, die das Unternehmen gegründet haben, zu kopieren. Die wollen dann Abbild sein. Aber du darfst niemals Kopie sein, sondern musst deine eigenen Ideen einbringen. Und warum lassen die älteren Herrschaften nicht los? Weil das Spiel für sie dann vorbei ist. Mit anderen Worten, es braucht Unbedingt Aufgaben, sei es natürlich Beirat, klingt völlig bescheuert. Es braucht konkrete Aufgaben, wo diese Menschen mit kreativer Energie Impulse setzen dürfen. Und nicht einfach, ich spiele jetzt nur noch Golf oder gehe auf eine Kreuzfahrt. Das bringt überhaupt nichts. Also dieser harte Schnitt, und jetzt übernehme ich von dir, davon halte ich persönlich überhaupt nichts. Das muss mit langer Blende geschehen.
0: Mhm. Da hast du einen wichtigen Punkt angesprochen und ich möchte aber noch einmal zurück, du hast vorhin gesagt, die großen Führungskräfte oder eine große Eigenschaft, die die haben, die richtig guten ist, dass sie sich um ihren Ruf nicht scheren und dass sie bereit sind, auch unbeliebt zu sein. Habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, sie haben keine Gefallsucht. Es ne? allen Menschen recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. Weil ich mich Kommt immer gefragt, durchschnittbar raus.
0: Ja, ich habe mich gerade gefragt, wie das zusammenpasst zu der Follow-me-Aura, die ähm, für Führungskräfte auch entsprechend wichtig ist, die du gerade genannt hast. Also, also für dieses Mitnehmen der Leute und Begeistern. Ja, ja
2: wenn Hannibal sagt, entweder wir finden einen Weg über die Alpen mit einem Elefanten oder wir machen einen, dann sind die Leute voll dabei, weil sie ihm vertrauen. Mhm. Aber genau dieser Satz, der fehlt in vielen Unternehmen. Worum geht es in diesem Hause eigentlich? Wer heute Leistung will, muss sie bieten, gerade bei Top-Talenten. Es gibt ja einen Grund, warum viele Firmen keine Top-Talente bekommen oder die Besten gehen. Ja, der wichtigste Grund ist natürlich das, was ich schon angedeutet habe. In der Peer Group bin ich so ein bisschen unter Druck. Ich muss irgendwie mich rechtfertigen. Was machst du da? Welchen, Be pathetisch. Welchen Beitrag leistest du dort zu einer Welt, in der wir leben wollen? Punkt zwei, Culture is strategy for breakfast. Kultur ist unendlich wichtiger als die Strategie. Die Strategie ist ja meist eingeführt. Kann kannst ja gar nicht viel dran drehen, ohne den Laden zu gefährden. Aber die Unternehmenskultur, die Kulte, die Rituale, wie man miteinander umgeht, auch mit den Kunden, wie man sie anspricht und ähm, untereinander miteinander umgeht, das ist heute das, was, wie man so sagt, das macht den Unterschied, makes the difference. Ja. Dann natürlich, wie viel Freiraum habe ich hier in dieser Firma? Und äh, schließlich, was tut diese Firma, um meinen Marktwert zu halten? Das heißt, wie weit werde ich weitergebildet? Wissen verdoppelt sich alle vier Jahre was tut diese Firma, um in meinem Beruf einen Marktwert zu haben, auch in vier Jahren noch, mit dem ich weiter reüssieren kann. Das so. sind die vier wichtigsten Themen.
0: Hm. Und wenn wir noch mal gerade zurückgehen auf dieses äh, Nachfolgethema. Du hast ja. ganz wichtig gesagt, wir können keine Kopie sein oder man kann niemals eine auf Kopie sein. Weil wahrscheinlich, weil dann die Authentizität vor allem flöten geht.
2: Ja, wenn die Spuren anderer wandelt, muss ich nicht wundern, wenn da keine Eindrücke hinterlässt. Das nehmen Kunden auch nicht ernst. Das nehmen auch Mitarbeiter überhaupt nicht ernst. Ach, das ist jetzt der kleine Chef. Er spielt jetzt den kleinen Chef. führt sich hier auf, als wäre er, ja, geht komplett nach innen los. Diese Menschen sind völlig unglaubwürdig. Darum muss man auch seinen eigenen Stil finden, auch sein eigenes Wording, auch seine eigenen Impulse einbringen.
0: Wie finde ich das genau? Also gerade, es ist ja bei uns NachfolgerInnen, zumindest wenn wir Familien intern wirklich nachfolgen, ist es ja oftmals unser Vater, unsere Mutter, die irgendwie seit unser Leben lang irgendwo diese Vorbildrolle haben und dann auch noch treten wir jetzt irgendwie optisch mal in die Fußstapfen tatsächlich. Wie schaffen wir es wirklich, so unseren Stil zu finden und unsere Fußstapfen daneben zu setzen, statt statt diese Kopie zu werden?
2: Ja, das Erste ist der, ist die, ist der Sockel des Tempels. Also du musst erstmal natürlich wissen, Wer du bist, worum es in deinem Leben geht, du brauchst einen Nordstern. Das ist das, was immer leuchtet sozusagen. Der verändert sich nie. Dann brauchst du Werte, die möglichst auf drei eingedampft sind, denen du immer folgen wirst. Dann brauchst du eine Brücke, über die du gehen wirst in den nächsten sieben bis zehn Jahren. Worum soll es gehen? Wir alle sieben Jahre laufen wir durch einen neuen Abschnitt in unserer Entwicklung. So. Dann äh, werden die Ziele aufge aufgezählt, aber Ziele nur immer sofort im Zusammenhang mit den Erfahrungen, die wir damit machen wollen. Also Beispiel: ähm, Welche? Ich, ich habe mir jetzt ein Boot gekauft. Was will ich? Welche Erfahrung will ich machen? Skandinavien kenne ich vom Land her, aber nicht vom Wasser. Ich möchte einfach mal spüren diese Stille, diese meditative Stille auf dem Wasser und das Land einfach mal vom Meer her erkunden, ne, in Buchten reinfahren und, und, und. Ich lese ganz bestimmte Bücher aktuell. Ich war viel auf den Spuren von Hemingway, von Tolstoy, von Dostoevsky. Das macht mir große Freude und natürlich lese ich die Bücher dann auch ganz anders. Warum? Weil ich möchte Erfahrungen machen von Dichtern, die verdichtet haben, die Lebenserfahrung haben, die ja nicht in irgendeinem normalen Roman drinstehen, ne? Mhm. So, das alles muss aber immer einzahlen auf meine drei zentralen Werte. Bei mir sind es Liebe, Freiheit und Abenteuer. Mein, mein Nordstellen ist Sehnsucht. Und äh, die Brücke, über die ich aktuell gehe, ist Bewusstseinsentwicklung in Liebe, Freiheit und Abenteuer. Das ist das, was für die nächsten Jahre für mich prägend sein wird. So, dann habe ich Ziele. Ja, keine Frage. Aber nochmal, Ziele haben immer Ort, Zeit und Form. Viel, viel wichtiger ist, welche Erfahrung will ich damit machen?
0: Ne? Okay, das heißt, es wäre sozusagen wirklich, wenn das das Ziel ist, die Firma des Vaters oder der Mutter zu übernehmen, wäre wirklich die Frage, was, welche Erfahrungen will ich auf diesem Weg machen?
2: Ja, ganz genau. Aber das nochmal, Ziel ist ja irgendwann in Ortszeitenform erledigt. Absolut. Ja? Es geht ja hier um eine Transformation. Über die alte Form hinaus, Trans ist ja ein höherer höher Level. Es geht ja immer um ein qualitatives Element. Das ist ja wichtig. Es geht ja nicht um mehr vom Selben. Mhm. Ne? Manche reduzieren das auch mehr vom Selben. Ich investiere jetzt hier, ich investiere jetzt da. Das ist gar nicht das Thema. Das Thema, welche Grundidee führen wir fort und welche neuen Grundideen wollen wir äh, der Zeit gemäß ähm, den Mitarbeitern und den Kunden bieten? Und das muss in ein Wording gepackt werden, was das Herz anspricht. Und das genau können die wenigsten. Darum mache ich ja immer diese zwei Tage Kontext-Workshops.
0: Genau, die du ja mit uns tatsächlich ja, auch ja. gemacht hast, können wir auch im Podcast mal äh, später noch auf jeden Fall ähm, mehr von erzählen. Ähm, was ich auch erlebe, ist, dass immer ganz viel bei dieser ganzen Nachfolge ganz viel, ich weiß nicht, ob es wirklich Angst ist, aber auf jeden Fall unheimlicher Respekt ähm, mit einhergehen und die ganz oft Gefühl zu so einer Art äh, Starre auch führen. Also ich nehme ganz oft, und das merke ich auch bei mir an manchen Themen, dass ich dann so richtig steif bin vor Respekt oder vielleicht tatsächlich auch vor Angst und ähm, die sozusagen erstmal überwinden muss, um irgendwie weiterzukommen.
2: Also das ist ganz wichtig. Ähm, es braucht immer die spielerische Leichtigkeit. Mhm. Äh, nicht, dass man das so als laissez-faire betreibt, <lacht> aber Kreativität entsteht nur mal, wenn keine Angst da ist. Mhm. Und wer verkrampft, ängstlich äh, einem Ziel nach dem anderen hinterher rennt, der strahlt das natürlich aus. Und diese Ausstrahlung kommen, bekommen natürlich Mitarbeiter, auch Kunden mit. Die Souveränität fehlt. Und äh, darum ist Angstfreiheit natürlich eine ganz entscheidende Prämisse, um ein Unternehmen zu... Nicht angstlos, Vorsicht, aber angstfrei. Äh, so ein bisschen in Richtung Frank Sinatra. I traveled each and every highway, but most of all I did it. My way. Ja? Das muss Lena für sich finden. Was ist das hier? wenn ich meinen Weg hier gehe. Und das wird definitiv ein anderer sein als der Weg deines Vaters.
0: Ja, wie nehme ich auf diesem Weg? Also, wenn so ein bei uns war das ja auch ganz stark so, dass ich irgendwie die Firma natürlich verändert hat, als ich reingekommen bin, weil ich eben eine andere Person bin, weil ich irgendwo auf jeden Fall erkannt habe, dass ich das auch an vielen Dingen anders machen muss schon als mein Vater, weil es eben sonst nicht mit meinem Nordstern und so weiter übereinstimmt. Und es wurde bei uns ein ganz starkes kulturelles Thema eben, wo wir wirklich uns angeschaut haben, wo wollen wir eigentlich jetzt und vor allem wie wollen wir eigentlich die nächsten Jahre diesen Weg gemeinsam gehen. Wie, wie kriegt man das gut auch hin, dass man sozusagen aus diesem aus dieser Tradition, die ja irgendwie auch mitschwingt, trotzdem, trotzdem diese Firma auf den neuen Weg mitnimmt.
2: Gut, won't äh, <lacht> got you here, won't get you there. Also was die Firma hierher gebracht hat, wird sie nicht dorthin bringen. So geht das mal los. Traditionell ist gut, tradiert ist schlecht. Weil dann hängt man fest auf alten Werten. So, und dieser Übergang mit langer Blende, das ist immer die Frage, wie schnell wollen wir das vollziehen? Eine Revolution, Rebellentum oder sehr cool und smooth? sodass man immer den Progress erlebt bei den Mitarbeitern. Es hat ja überall Einfluss. Allein die Art der Mitarbeiter, die du dann einstellst, sind doch ganz andere. Hm. Ja, was machen wir mit denen, die nicht bereit sind, diesen neuen Weg zu gehen? Hier muss es sehr, sehr klare Entscheidungen geben. Wer die Schwachen schon verletzt die Guten. Und ähm, da brauchst du natürlich sehr viel unternehmerische Mut. Und du brauchst immer einen Exit.
0: Was meinst du mit Exit? Ja, also
2: jederzeit bereit, das ganze Spiel einfach sein zu lassen.
0: Okay, warum brauche ich das?
2: Äh, weil du dann lockerer und leichter wirst.
0: Okay, das heißt, Exit würde jetzt in dem konkreten Fall sein, sein sozusagen zu sagen, okay, wir hören hier einfach auf. Oder nee, ich gehe wieder, also ich ja, als du. Lena sozusagen gehe. Dazu ich musst du jeden Tag
2: raus. bereit sein, das ist ganz wichtig. Weil dann kommt diese Coolness, dann kommt diese Leichtigkeit.
0: Dann mhm. ist das Attachment quasi ein anderes.
2: Ja, genau. Mhm. Dieses, äh, das Herzblut ist nur da, wenn du morgen ein ganz anderes Spiel spielen kannst. Dann bist du locker, dann stehst du auch anders da dann strahlst du auch etwas anderes aus. Pflichtgefühl ist immer verheerend. Tu niemals etwas aus Pflichtgefühl. Weil du bist niemandem verpflichtet. Deinem Vater nicht, der Firma nicht, der Familie nicht. Niemandem. Was wir aus Pflichtgefühl tun, da wollen wir die Rückzahlung sehen. Das ist ganz, ganz schlimm. Wir achten stets darauf, wann bekomme ich hier die Rückzahlung. Ja? Tu niemals im Leben etwas aus Pflichtgefühl. Du bist auch nicht auf der Welt, die Erwartungen anderer zu erfüllen. <lacht> Es geht immer nur darum, klare Vereinbarungen zu haben mit den Kunden, mit den Mitarbeitern, äh, mit dem bisherigen Unternehmer und das hochflexibel halten. Wie gesagt, das alles Entscheidende ist für mich immer, Ideas run the world. Ja, wir müssen so viele Ideen neu schaffen, gerade in diesen Zeiten. Absolut. Ne, um ja. vor der Welle zu sein und nicht immer, ja wir machen das jetzt auch, die Leute laufen ständig hinter der Welle her. Ne, das Playing the game a new way nenne ich das auf Englisch. Das Spiel mal aus einer völlig anderen Sicht spielen. Und das ist die Berechtigung des Externen, der von draußen drauf guckt, ganz einfach deswegen, weil er andere Fragen stellt. Mhm. Ja, wir bewegen uns ja oft im eigenen Sud. Wir kommen ja überhaupt nicht drauf, mal die und die Frage zu stellen. Nur ich weiß, was man, welche Frage man sich bei Siemens stellt. Ich weiß, welche Frage man sich bei Novartis stellt, bei 7 1 Das sind völlig andere Fragen, die die meisten Firmen sich nie stellen würden. Ja, Aber genau das sind die Impulse. Die richtigen Fragen stellen ist für mich immer ein essentielles Thema.
0: Und das ist absolute Führungsaufgabe?
2: Absolute Führungsaufgabe,
0: ja. ja. Wie, wie lerne ich das, die richtigen Fragen zu stellen?
2: Äh, das musst du ja nicht alleine machen. Ich meine, im meditativen Zustand kannst du natürlich äh, dich hinsetzen und dann fliegt dir das zu. Aber besser ist natürlich, mit Menschen das gemeinsam zu machen. Ne? Mhm. So wie wir das ja auch im Workshop auch gemacht haben. Ja. Wir haben ja zwei Gruppen gebildet, die ein bisschen kompetitiv dann äh, sozusagen schauen sollten, wer kommt hier eigentlich mit den besseren Fragen, was die Zukunft der Firma Schaumann angeht. Ja. War doch spannend.
0: Und ich weiß auch noch, und das ist auch etwas, was unsere Mitarbeiter noch ganz viel bewegt, die da dabei waren, die Führungskräfte, dass du so schön uns die Frage gestellt, auf welche Frage hier im Unternehmen bist du eigentlich die Antwort? Ja,
2: das muss jeder für sich entscheiden. Genau. Und das ist uns ja unheimlich schwergefallen an dem Tag. Ja, die Tag. meisten können das nicht beantworten.
0: Ne, da kamen so die Antworten, das hast du uns auch sehr gechallenged, wo wir natürlich gesagt haben, ja, ich mache hier, keine Ahnung, den Einkauf. Ja, ich sorge dafür, dass wir gute Kalkulationen haben, was auch immer. Aber das ist ja eben genau äh, das, worum es nicht geht.
2: Ja, da ist doch kein Feuer im Herzen. Mhm. Ne? Das ist ja reine Sachverhalt. Aber es tannt doch keinen Menschen an. Also das Selbstverständnis wieder aus einer völlig anderen Sicht zu betrachten. Perception is everything, lautet bei mir der Merksatz. Die Wahrnehmung ist alles. Hm. Welche neue Wahrnehmung kreieren wir hier in dieser Firma?
0: Hm. Ja, super spannend. Also ich weiß noch, wie gesagt, das ist heute noch ganz oft Thema, ähm, dass, dass darüber nachgedacht wird und dass es das auch in Bewerbungsgesprächen inzwischen diese Frage gestellt wird, äh, fernab von was steht da irgendwie auf dem, äh, auf dem Profil, was du hier erfüllen sollst. Ähm, das hat bei uns, hat diese Frage ganz viel ganz viel losgetreten. Ja. Ähm, weil man einfach ganz, ganz anders anfängt, drüber nachzudenken.
2: Genau.
0: Ja. Du sagst auch immer so schön, der Weg aus der Angst geht durch die Angst. Kannst du das nochmal so ein bisschen erläutern? Also wenn ich wirklich so ein Angstgefühl habe, bei welchem Thema auch immer, wie gehe ich damit um? Wie besiege ich sozusagen diese Angst? Ja, das
2: ist grundsätzlich so. Der Weg aus Angst heraus geht immer durch die Angst hindurch. Wenn du Flugangst hast, musst du fliegen. Nimmst dir den Fluglehrer, kleine Chessner, Bumpy in der Luft, der fliegt ein paar Steep Turns, nimmt auch mal die den Motor raus. Du fliegst und wenn du das gemacht hast, hast du nie wieder Angst im Tropengewitter in der 747. Wenn du Angst hast, vom Dreier zu, äh, vom Fünfer zu springen, oder Zehner, dann springst du vom Einer, dann vom Zweier, dann vom Dreier. er das, die Sensibilisierung. Wenn du Angst hast, von Menschen zu sprechen, dann hältst du einen Vortrag Bäumen gegenüber, dann im Freundeskreis. Und irgendwann gehst du auf eine kleine Bühne, und dann ist völlig egal, ob da, äh, wie bei mir da 15.000 sind, denn du Arena oder 150, das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Das war schon immer so. Der Weg aus jeder Angst heraus geht durch die Angst hindurch, weil die Angst schwindet und Vertrauen steigt. Es gibt nichts Gutes, es sei man tut es.
0: Ja, schöner Satz. Ja. Ja. Wovon du auch immer widersprichst, und ich glaube, das ist bei uns familieninternen Nachfolgern auch ein Riesenthema. Es ist so viel unserer persönlichen Entwicklung wird ja, oder der Grundstein dafür wird ja in der, in der Kindheit gelegt. Mhm. Es ist ja der normale Weg, dass man sich irgendwann natürlich von den Eltern abkapselt, emanzipiert und so weiter. Und wir sind natürlich über die, übers Unternehmen sehr, sehr stark weiterhin mit den Eltern verbunden. Wie schaffen wir es trotzdem, uns da entsprechend zu emanzipieren und sozusagen nicht in diesem Eltern-Kind-Bild hängen zu bleiben, sondern wirklich diese Stufe weiterzugehen? Also,
2: Emanzipation heißt befreien vom Rollenverständnis. Ähm Privat ist die Lena das Kind und in der Firma ist sie eine hoch angesehene, respektierte neue top -Managerin. Das muss man sauber trennen. Wirf das niemals durcheinander. Privat bist du die Tochter, in der Firma nicht. Es wird nicht falsche Rücksicht genommen und du musst entsprechend auftreten. In deiner Rolle gemäß. Das gelingt vielen nicht.
0: Absolut. Also ich glaube, das ist auch definitiv eine große Herausforderung, die ich ähm, oftmals noch habe, weil ich ganz oft in meinem Vater eben meinen Vater sehe ne? und diese Themen aufkommen von man möchte nicht, äh, man möchte natürlich lieb gehabt werden, so diese diese ja, klassischen Kinderthemen. Genau. Das heißt, nicht in, der, in der, Firma der Firma muss das gehört da einfach nicht hin. Mhm.
2: Ja, weil dann wirst du unglaubwürdig den anderen gegenüber. Sie kann sich gar nicht durchsetzen gegenüber dem Alten. Und das geht nicht.
0: Aber was ich immer bei mir merke, ist so, dieses Durchsetzen ist gar nicht so das Thema, aber das Gefühl, mit dem ich aus so einer Durchsetzung rausgehe. Also ich habe immer, ich habe das Gefühl, das erfordert für mich extrem viel Kraft, mich durchzusetzen, vor allem emo emotional. Ähm, ich setze mich durch, aber ich habe emotional ganz viel, ganz viel Arbeit damit, das für mich sozusagen ähm, abzulegen dann auch wieder, diese, diese Konfrontation.
2: Ja, aber das ist äh, Name of the Game, das ist Teil des Spiels. Damit musst okay. du umgehen lernen. Ja. Und zwar äh, mit einer gewissen spielerischen Leichtigkeit auch in Konfrontation gehen. Du weißt, das gehört jetzt dazu. Und make it or fake it. Hab einfach Spaß an der Konfrontation.
0: <lacht> ja, gut, guter Punkt. Andere Sichtweise. Na? Also sind wir wieder bei dem Thema. Ja, ne?
2: völlig andere Einstellung. Das ja. ist jetzt hier an dieser Stelle dringend nötig, dass ich hier ganz klar meinen Punkt mache.
0: Ja, Guter Punkt. Das ist auf jeden Fall etwas, was äh, was ich merke, dass es einfach Training bedarf. Ne? Also es ja. ist immer wieder, immer wieder machen. Ja, unbedingt. Ja. Das stimmt. Und wie, wenn wenn du auch mit diesen ganzen Top-Führungskräften arbeitest, wie gelingt es immer wieder, die Horizonte zu erweitern? Also ich bin jetzt zum Beispiel gerade an so einem Punkt, ich habe eben schon gesagt, wo für mich... Ich, ich wollte unbedingt diesen Nordstern. Es war für mich, ich bin in die Firma gekommen und ich habe den selber nicht gesehen und wusste, mir hat da ganz, ganz viel gefehlt. Und wir haben den ja unter anderem mit dir erarbeitet und sind tausende von Schritte gegangen. Und es ist auch genau der richtige Weg. Und jetzt stehe ich aber genau da und bin so in diesem What's next? Und ich hänge so seit einem seit halben Jahr quasi so ein bisschen in dieser Leere, von der du auch eben gesagt hast, die ist schwer zu ertragen. Ne?
2: Also der Nordstern bleibt ja, ist ja Absolut, genau. So, das Ganze kaskadiert jetzt runter. Mhm. Das heißt... Ähm das Ganze geht jetzt in die Strategie des Unternehmens. Äh, gegebenenfalls müssen die einzelnen Säulen des Unternehmens neu definiert werden, die Ziele im Unternehmen und vor allen Dingen äh, der Sockel, von dem ich sprach, äh, das Selbstverständnis und auch das Produkt hinter dem Produkt der Firma. Völlig, eigentlich völlig neu, aber äh, den Kunden gegenüber mit einer Storyline zu versehen, die die so bisher nicht gekannt haben.
0: Wir verkaufen eben keine Möbel, sondern wir verkaufen Wohlfühlen zu Hause, ein Gefühl.
2: Ja. Und gelingt ja genau das. Absolut. Sie ja. können ja genau das äh, vermitteln. Dieses Gefühl, ne? sagt ja schon Goethe, so ihr es nicht fühlet, werdet ihr es nie erjagen. Also das ganze Spiel geht weiter. Das hört nicht auf.
0: Mhm. Aber was ist sozusagen, wenn das jetzt runter, runter kaskadiert, wie du es gerade gesagt hast, und ich bin jetzt in deinem, in deinem Tempelbeispiel zu bleiben, quasi dieses, dieses Dach mit dem Purpose, der ist jetzt gegeben, jetzt flickert das runter. Was ist jetzt meine Aufgabe?
2: Ähm, Außer den Rahmenplatten
0: logischerweise zu halten.
2: Ja, Aber. also äh, zu schauen, ist die Strategie noch zeitgemäß. Damit geht's ja los. Das ne? ist der hm. Balken über den Säulen. Unser Mission Statement, sollten wir das überarbeiten? Das müssen keine revolutionären Neuformulierungen werden. Ne? Und vor allen Dingen in der unmittelbare, im unmittelbaren Erleben des Kunden und der Mitarbeiter, also in den Säulen. Was genau wird sich dort ändern? Wie treten wir ganz anders auf? Hm. Auf welche Reise nehmen wir die mit? An welchem Bahnhof stehen die? Wo wollen wir sie gerne hin haben? So, Und wer diese Reise nicht mitmacht, das muss dringend Konsequenzen haben. Absolut. Haben, ne? wir, auch,
0: äh, haben wir auch erlebt, ja. definitiv, in den letzten Jahren. Also ja. nochmal,
2: äh, Lebenskrisen sind immer Wahrnehmungskrisen. Ne? Perception is everything. Und diese Wahrnehmung musst du steuern. Geleitet aus diesem Nordstein, abgeleitet heraus. Ja. Und welche Fragen stellen sich? Was ist hier jetzt die Königsfrage? damit wir zum Beispiel, wenn wir vor bestimmten Hindernissen stehen, sehr, sehr schnell hier zu einem Durchbruch kommen. Mhm. Jeder Durchbruch im Leben beginnt mit neuen Fragen. Sonst gibt es keinen Durchbruch.
0: Ja, wenn wir so langsam zum Abschluss kommen, wenn du so drei Sachen sagen würdest, wo du sagst, das ist einfach für den Weg als NachfolgerInnen in so ein Unternehmen, die sind absolut unerlässlich. Was sind die drei Punkte? Also das
2: allererste ist natürlich, sich ehrlich die Frage zu stellen. Erfülle ich hier die Wünsche meiner Eltern, oder ist das wirklich mein Spiel? Hätte ich dieses Unternehmen, wenn man mir viel, viel gegeben hätte, alleine gegründet, und bis zu welchem Grad muss ich sicher gehen, dass ich das intensive Gefühl hat, habe, I did it my way. Da darfst du, also wenn du mal zwei Kreise malst, dein Lebensziel, also den Nordstern deines Lebens, und den Kreis Nordstern der Firma, wie hoch ist die Deckungswahrscheinlichkeit, wie sehr überlappt sich das? Die Werte, die ich für mich definiert habe, kann ich in der Firma leben. Das darfst du niemals kompromittieren. Mhm. Ja? ja? Und da gibt es immer eine Sollbruchstelle. Also wie lange halte ich das aus, an dieser Stelle nur mit den Füßen zu scharren, weil ich die entscheidende, den entscheidenden Schritt noch nicht gehen kann, ohne meinen Vater, meine Mutter zu fragen. Wie lange gebe ich mir? Und dann wirst du sehr relaxed. Weil, muss ja nicht was sein. Nächstes Jahr im Frühjahr. Ne? Dann wirst du sehr entspannt. Das ist wichtig. Also niemals die Geduld verlieren. Das ist, ne? Die Leute wollen die Souveränität sehen. Absolut,
0: ja. Vielen wenn du
2: Angst Dank. hast, müssen deine Mitarbeiter Angst haben. Weil du mehr Informationen hast.
0: Logisch, das wenn haben wir du, während Corona gesehen. Ne? Also ja, das wenn das du war... cool
2: und entspannt bleibst, dann haben die den Grund. Das kennst du vom Fliegen, wenn es bumpy wird und der Kapitän spricht völlig ruhig. Ja. Okay, solange er nicht nervös ist, brauche ich hier nicht nervös werden. Das ist aus meiner Sicht das alles Entscheidende.
0: Ja. Vielen Dank, Dieter.
2: Gerne, Lena. Danke. Jederzeit. Also. Gerne.
1: Nachfolgetipps.
0: Ja, Dina, wir haben auf unsere letzte Folge wieder eine ganz spannende Frage bekommen und wollen auf jeden Fall gerne beantworten. Und zwar hat die liebe Gina gefragt, überall liest man immer Kommunikation, ist das A und O. Aber wie denn? Also mir fehlen da irgendwie die praxisbezogenen Beispiele. Mhm. Und genau, da haben wir gesagt, wollen wir gerne mal drauf eingehen. Magst du mal anfangen, wie das bei dir und deinem Vater in der Praxis so aussieht?
1: Ja, sehr gerne. Also bei uns, wir haben ja, sag ich mal, einen dedicated ähm, Room dafür, dadurch, dass wir ja, wieder unser Coaching machen und das jetzt seit fast drei Jahren ähm, alle sechs bis acht Wochen machen. Und das ist dann ein Vormittag oder ein Nachmittag, ähm, an dem wir, also mein Vater, unsere Coachin und ich uns dann zu dritt hinsetzen und dann haben wir meistens irgendwie ein Thema, also keine Ahnung, wie machen wir den, entwickeln wir jetzt den Vertrieb zum Beispiel weiter? Das ist sowas, was wir jetzt machen. Am Anfang war das eher sowas wie Meilensteinplan aufstellen. Und ähm, das ist halt irgendwie für mich immer so der Raum, in dem ich, ähm, wenn gerade mich irgendwas stört oder sowas, das dann vorbringe. Ja. Ja. Manchmal kommt wir man dann auch gar nicht zu dem Thema, was wir eigentlich besprechen wollten. Aber dann ist es auch ganz wichtig, dass wir jetzt drüber reden. Ja. Weil ich habe schon gemerkt, dass... Ähm, im Daily Business diese Gespräche über die Nachfolge schnell untergehen. Ja, also bei mir persönlich ist das einfach so. Und mir hilft eben total, dass man dann ähm, mit in diesem Workshop quasi, in der Beratung, da immer wieder Raum für schafft. Und ansonsten äh, würde ich sagen, ich habe natürlich auch mal, dass mich irgendwas total stört. Ja? Also ich sage jetzt mal, ich kann mich erinnern, ganz am Anfang, mein Vater hat dann zum Beispiel bei einem Kunden... Ähm, quasi immer nur er hat mit dem Kunden gesprochen und äh, der Kunde hat dann auch nur noch eh, ihn angeguckt und mich gar nicht. Und da habe ich gesagt, hier Papa, ähm, quasi du musst den jetzt mal, äh, also du musst mich auch mal zum Wort kommen lassen. Ähm, ich muss da auch jetzt meinen, meinen Beitrag leisten, ansonsten nimmt der Kunde mich ja nie ernst. Ja. Und ähm, so Geschichten, dass, am Anfang ist mir das so schwer gefallen oder zum Beispiel dann hat er vor den Mitarbeitenden gesagt, ich habe entschieden, wir machen das jetzt so und so. Und habe ich gesagt, du, aber wir haben das doch zusammen entschieden und wir müssen doch jetzt auch immer sagen, dass wir das zusammen entschieden haben, damit mhm. es halt auch in der Außenkommunikation passt oder Innenkommunikation. Genau, und diese Dinge mitunter, also für mich war das am Anfang gar nicht einfach, das zu sagen. Ich habe da am Anfang dann so gedacht, oh Mann, ich will jetzt meinen Vater ja auch nicht kritisieren mhm, und ich. Äh, ich weiß ja auch gar nicht, ob das was ich sage, wirklich richtig ist für die Nachfolge. Also ich sage dann so quasi, wir müssen das jetzt so machen, aber was ist hinterher, wenn das, was er sagt, ja eigentlich doch der richtige Weg ist. Mhm. Und ähm, ja, was ich da eigentlich lernen musste, war irgendwie so eine gewisse Diskussionskultur mit meinem Vater aufzubauen, ja, die eben nicht eine Vater-Tochter-Diskussion ist, sondern eine unter Geschäftspartnern. Mhm. Also das bedeutet, ich ähm, habe dann eben angefangen und haben wir uns zusammengesetzt und habe gesagt, du, ähm, ich muss mal mit dir darüber reden. Und dann habe ich das halt angesprochen. Und dann habe ich gesagt, das und das ist mir aufgefallen und ich würde mir wünschen, dass äh, wir das so und so machen, dass du zum Beispiel eben sagst, diese Entscheidung haben wir zusammen getroffen. Mhm. So, Also einfach offen ansprechen, nicht jetzt im Groll oder irgendwie im, im Streit oder so, so ist es nicht bei uns. Aber dieses, dass man immer wieder Dinge... Ähm, bespricht und auch mal diskutiert. Das ist, glaube
0: ich, wichtig, dass man einfach nicht aus der Kommunikation rausgeht. Oder wie macht ihr das? Ja, total. Also ich glaube, du sagst was ganz Wichtiges. Also mein oberster Tipp und den Fehler habe ich so oft gemacht ist, ich glaube, die Dinge gehören ziemlich sofort besprochen. Also wenn man jetzt irgendwie, wenn da irgendwas passiert und man ist auf 180, dann auf jeden Fall eine Nacht drüber schlafen und dann morgen mit ja. kühlem Kopf ansprechen, als jetzt aus der Emotion raus, aber nicht fünf Wochen warten und denken, das wird sich schon ja. irgendwie verlaufen. Also den Fehler habe ich ganz oft gemacht, dass ich dann dachte irgendwie, oh nein, das ist jetzt so unangenehm, das anzusprechen. Und genau wie du sagst, ich will ja den Papa nicht kritisieren und dann ist auch, mein Papa tut sich nicht ganz so leicht mit Feedback-Annahme, ähm, was ist irgendwie dann, wenn man man so Anfänger ist, auch echt schwer macht, Feedback zu geben und ich war mhm. sicherlich auch am Anfang unheimlich schlecht in Feedback, weil ich habe einfach gesagt, ey, das machst du scheiße, statt da irgendwie eine Ich-Botschaft mhm. zu schicken und alles das, was man irgendwie so über Feedback ja, ja, ja. dann irgendwann mal lernt, ja. Ähm, ja. Aber, und deswegen habe ich es ganz oft so runtergeschluckt und habe mich dann einfach nur drüber geärgert oder habe vielleicht mit, äh, keine Ahnung, meiner besten Freundin mich mal kurz eine Runde aufgeregt, aber das hat natürlich überhaupt keinen kein Outcome dann, ja, also dann verändert sich natürlich ja. auch nichts. Und ähm, also mein Learning wäre auf jeden Fall immer, wie gesagt, schnell darüber sprechen und glockenklar. Also und ich muss sagen, das dauert halt auch Zeit, ne? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte gerade letzte Woche so eine Situation, da hat mein Vater so so leicht unterschwellig einen Vorwurf gemacht und ganz oft in meinem Leben bin ich schon hoch emotional bei sowas geworden und habe wirklich dann mich super mhm. angegriffen gefühlt und so weiter. Und ich ja. konnte irgendwie da letzte Woche so total cool bleiben und sagen, okay, fein. Und als wir dann irgendwie so eine halbe Stunde später gemeinsam im Auto saßen und nicht mehr unter Leuten waren, habe ich auch einfach mal klar gesagt, okay, pass mal auf, Papa, ich muss jetzt mal was sagen. Und dü -dü 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 -dü, dann, da, glaube ich, darf man auch ganz, ganz klar in Ich-Botschaft mal eine Message schicken. Also ich glaube, das Wichtige ja. ist einfach auch, genau was du gesagt hast, dieses als Geschäftspartner kommunizieren. Wir sind in dem Moment dann nicht die Tochter, die vom Papa was lernen und der Papa macht sowieso per se immer alles richtig oder auch die Mama, sondern es ist halt einfach Geschäftspartner, man darf Bedürfnisse haben und es ist dann auch okay, ähm, zu sagen, ja beispielsweise, Papa, ich möchte nicht, dass du so mit mir sprichst oder dass du da so komische Annahmen machst, das verletzt mich und hör bitte auf damit. Ja? Also ich glaube, sowas ja. darf man auch sagen, genauso auf fachlicher Ebene, eben zu sagen, okay, ich verstehe, was du sagst und das nehme ich auch an und das nehme ich auch sozusagen mit in meine Entscheidung oder habe es mit reingenommen und trotzdem entscheide ich jetzt anders. Also ich glaube, es ist ja. ähm, einfach unheimlich wichtig, auch transparent zu sein in der Kommunikation und nicht ähm, zu glauben, dass der andere vielleicht eigentlich schon weiß, was man doch sagen will, auch wenn man das irgendwie so entspannt <lacht> umschlingelt hat oder sowas. Mhm. Ähm, also das wäre noch Genau, Moment die ein Sachen Spaß. müssen
1: angesprochen werden. Ne? Genau. Ja, und ich habe zum Beispiel auch eine Zeit lang dann ähm, so ein bisschen von der anderen Seite her gedacht. Ich habe dann gedacht, ah, ich möchte meinen Vater jetzt auch nicht kritisieren. Ähm, und wenn ich ihm jetzt zwar quasi das sage, dann nimmt er das vielleicht als Vorwurf mhm. und ist mir dann hinterher böse. Und ähm, irgendwie quasi ich ich deklassiere mich selber so mit äh, meiner Aussage, weil das dann davon zeugt, dass ich eben keine Erfahrung habe oder was weiß ich. Und... Ähm, mir hat das eigentlich jedes Mal total geholfen, wenn ich es angesprochen habe. Also ja. ob das ein Thema war hier, ich hatte das Gefühl, da wurde ich nicht richtig integriert in das Gespräch oder ähm, bei der Sache wurde ich nicht richtig ernst genommen. Vielleicht, also ich glaube, das war ganz, ganz wichtig für mich, diese Sachen anzusprechen, weil meistens war mein Vater dann eher so war, so ist mir gar nicht aufgefallen und sehe ich gar nicht so und ähm, ja klar, dann machen wir das ab jetzt. so. Also wirklich, er ist ja halt ein Riesen-Supporter für mich, ja, und das ist halt so eine Sache wo ich eigentlich auch Kraft rausgeschöpft äh, habe, dass ich dann immer mit ihm auch über diese kritischen Dinge Total. gesprochen habe. Ich glaube, man
0: darf nicht vergessen, die Väter sind ja eigentlich auf unserer Seite. Ne? Also auch wenn es manchmal Toll. vielleicht so aussieht, wird bestimmt bei der einen oder anderen Nachfolge, als wäre es auch so ein kleiner Hahnenkampf, weil es natürlich auch um dieses Loslassen geht und es manchmal nicht so einfach und so weiter. Aber im Grunde in der Basis sind die ja auf unserer Seite und das, glaube ich, dürfen wir ihnen Total. auch zugestehen und da die Tür aufmachen, dass ah. sie da neben uns stehen dürfen. Und das geht, glaube ich, nur über Kommunikation. Was ich noch super wichtig ja. finde zu sagen, und auch das habe ich am Anfang ganz oft falsch gemacht, oder das heißt falsch, nicht gemacht, ja, ist, ich glaube, man muss auch echt die unangenehmen Dinge sagen oder fragen. Die Saskia hat das hier im Podcast mal ganz schön gesagt, ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, aber da hat sie gesagt, ähm, man muss Sprengstofffragen stellen. Also so die Fragen, von denen alle irgendwie so, wo man so merkt, keiner will da so richtig drüber reden, dann red erst recht drüber. Weil mhm. <lacht> da irgendwas hinter, ja. was du ganz, ganz wichtig wissen musst. Und dass, auch wenn sich da alle gegen wehren, sprich es an. Und die Erfahrung habe ich auch gemacht, dass wir ganz gerne mal über Sachen so drumherum geschlingelt sind, weil wir beide wussten, das wird unangenehm. Und es wird nur noch unangenehmer, je länger man wartet. Also lieber, genau. das, ähm, ja, wenn man das Geld kaum schenken mag, die Sprengstofffrage oder die Sprengstoffkritik <lacht> oder was auch immer schnell loswerden, weil es wird auf jeden Fall nicht besser. Battery Load Dina, du bist ja gerade so im Messe-Stress, -Messe hast du auch schon gesagt und freust dich natürlich auch schon. In so Zeiten, wo so, viel, wo so viel los ist und man vielleicht auch nicht so richtig weiß, was man zuerst und was man zuletzt macht, was ist dann so dein Motivationsfaktor? Also wie holst du dir Energie, um die Aufgaben nach deinen Vorstellungen auch zu erfüllen?
1: Ja, also ich muss schon sagen, dass ich mich jetzt ziemlich auf diese Messe freue, weil irgendwie so voll viele Leute sich angekündigt haben und gesagt haben, ja, ich komme nochmal vorbei und da freue ich mich schon sehr drauf. Ja, Und ich freue mich auch auf ähm, Messe Stuttgart. Das sind einfach immer coole Leute, die auch die Messe organisieren und so. Das sind, ähm, ist einfach eine gute, gute Messe. Also ich denke, es wird schon ziemlich cool. Aber danach werde ich sicherlich auch sehr platt sein. Ähm, ich habe am Freitag dann noch einen... Ähm, einen Panel-Talk, auf dem ich dabei bin, ähm, bei der WHU. Na, cool, meine Uni. Mich natürlich auch sehr drauf. <lacht> ja, leider Uni, genau. Und äh, da geht es auch um die Nachfolge. Ähm, und dann habe ich danach zwei Wochen Urlaub. Und ich muss schon sagen, ich glaube, das werde ich auch brauchen nach dieser Woche. <lacht> also, ähm, genau, also einmal Volldampf in Stuttgart auf der Messe und dann äh, geht es danach direkt weiter ähm, zu dem Panel-Talk und ja, ich meine, währenddessen habe ich halt auf meinem Handy dauerhaft die Firma noch ähm, mit den E-Mails und so. Das läuft quasi alles nebenher. Das, das ist schon einfach äh, kräfteraubend dann auch. Ja, und genau, da freue ich mich total jetzt auf den Urlaub. Ähm, einfach ein bisschen zu entspannen. Ich bin einfach nur mit dem Serge unterwegs, also mit meinem Mann. Und äh, werde ein bisschen Familie besuchen und entspannen, ganz viele Bücher lesen. Meine Eltern haben mir gestern irgendwie so zehn Bücher vorbeigebracht <lacht> für meine 14 Tage Urlaub, <lacht> die sie alle in ihrem Urlaub gelesen haben und dann halt so von den beiden jeweils, das musst du unbedingt lesen, Lina, das musst du unbedingt lesen und das auch, ich so, okay. Großartig, <lacht> aber also, ich,
0: glaube, ja. ich weiß, dass du im Urlaub am allerliebsten mit dem Buch da liest, also ist es jetzt für dich absolut für dich, ne? kein weiteres to um da so eine Liste abzuarbeiten. Nee, nee, nee. nee.
1: <lacht> Genau, genau. aber ähm, ich werde dann hinterher berichten, ob ich wirklich all diese zehn Bücher, die das da sind, durchgelesen habe. <lacht> und bei dir?
0: Ähm, ach ja, bei mir sind es so verschiedene Sachen. Also im Moment bin ich irgendwie, es ist im Moment mal wieder so richtig viel Unterschiedliches los und ich merke, dass ich so sehr konzentriert sein muss über den Tag, auch wenn ich jetzt nicht so zeitlichen Druck vielleicht habe, einfach. aber ich muss auf so vielen Baustellen sein. Und tatsächlich merke ich ganz oft, dass ich abends dann total froh bin, wenn ich so in meine vier Wände komme und dann nur noch den Tino da habe und mich einfach so, ja, sogar auch gar nicht mehr unter Leute muss. Also ich muss sagen, das merke ich irgendwie im Moment, dass ich teilweise, früher war ich immer so jemand, oh ja, geil, und jetzt noch ganz viel mit Freunden und Sachen erleben und mhm. so weiter. Und im Moment habe ich irgendwie so eine Zeit, wo ich echt ganz froh bin, wenn ich dann... Äh, ja, oder wo ich mir auch ganz bewusst mich halt nicht verabrede, auch nächstes Wochenende, ich mhm. habe nächstes Wochenende keinen Termin, Tilos in München, Ach, ich werde geil. einfach so richtig geil 48 Stunden Lena-Time feiern.
1: Ja, <lacht> ja, ja, wir nennen das Blog wochenende einfach nichts planen, gar gerne. nichts.
0: Ja, genau, also so oh. ist es bei mir auch und ich habe schon so viele und äh, Anfragen irgendwie so, ja, wollen wir mal wieder was machen und immer, immer wieder komme ich über diese zwei freien Tage im Kalender und da steht aber ein fettes Nein drauf. Ja,
1: das <lacht> ist bei uns wirklich genauso, Leda. Wir haben dann immer da Block stehen, das ist so für uns beide, da dürfen wir beide nichts hinlegen in die Zeit. Okay. Ähm, und Weil wir haben gemerkt, weißt du, bei uns Familientreffen, dann irgendwie meiner Städte Städtereise, dann mit Freunden ja. möchte man sich ja treffen, Geburtstage, Hochzeiten, es gibt so irre viele Einladungen, die sind alle so geil und deswegen sagt sie zu allem immer ja. ja. Und da haben wir dann so eine Doppelbuchung ähm, für Wochenenden und es ist einfach so anstrengend und dann haben wir irgendwann beschlossen, okay, wir können nicht ähm, jedes Wochenende komplett voll sein, wir müssen ja auch mal zu Hause weißt du musst ja auch so Wäsche waschen und so Zeugs einfach mal irgendwie ja. erledigen ähm, und deswegen haben wir jetzt so Blockwochenenden eingeführt und wenn wir merken, okay, es wird eine stressige Zeit, dann packen wir uns einmal im Monat ein Blog-Wochenende rein. Und das hilft wirklich sehr. Ja, sehr
0: coole Idee. Also ich habe das lange nicht gemacht. Und wie gesagt, jetzt freue ich mich extrem auf dieses Wochenende. Ähm, so, also Wie gesagt, Thilo ist sogar in München. Das wird so totale Lena-Zeit. Und die hatte ich auch lange nicht. Das freue ich mich auch total drauf. So genau. Ich wollte noch unbedingt mal gucken, ob ich noch einen schönen Termin, irgendwie eine Massage oder so bekomme. Das wäre auf jeden Fall auch der Battery-Load. Und dann, das müsst, ja. muss ich ja fast noch erzählen, war heute das Halbfinale vom Hessischen Gründerpreis, Dina. Du hast es ja mitbekommen, ja. weil du hast ja netterweise auch meine Bresi äh, vorher nochmal angeguckt und hat es vorgeschlagen, den Podcast rauszunehmen, wenn die Zeit nicht reicht. Also nein, nein, nein. Wir waren ja war auf zwei
1: Folien.
0: <lacht> also das habe ich eigentlich also nicht gemacht.
1: Okay, gut. <lacht> und, ja, ich freue mich und, auch genau, drauf.
0: Und Ich glaube, der Pitch ist gut gelaufen. Und ich finde immer, mhm. sowas ähm, ist auch irgendwie ein Battery-Load. Wenn man wieder so weiß, so hey, da hast du dich lange auf was vorbereitet und da warst du auch nervös. Und dann natürlich geht der Adrenalinspiegel mhm. vor so einem Pitch natürlich auch ziemlich in die Höhe. Und dann einfach danach aber so zu wissen, hey, cool, da hast du alles gegeben, du warst gut drauf, du hast irgendwie deinen Punkt gemacht, du bist erstmal mit dir selber zufrieden, mal völlig unabhängig davon, was jetzt die Jury dort entscheidet. Ähm, ich finde, mhm. das hat so ein ist also auch ehrlich gesagt so diese Entscheidung mit diesem Montag. Ne? Solange man so damit rumhampelt, machen wir das, machen wir das nicht, ist das irgendwie energieraubend. In dem Moment, wo man entscheidet, ja, wir machen das und wir machen jetzt das Beste daraus. In dem Moment finde mhm. ich gibt das so eine Power, weil man irgendwie sich selber so eine Macht gegeben hat und so eine ja, sich in so eine, ähm, in so einen, ich nenne das jetzt mal Schöpfermodus, weil mir gerade kein besseres Wort einfällt, ja, aber du hast so, man hat es dann so selber erschaffen und selbst in der Hand gehabt und ja. ob es jetzt funktioniert oder nicht, aber man hat es selbst in der Hand, nicht so fremdgesteuert und ja. nicht reagiert, sondern echt so agiert, das macht mir, so, ja, genau, das ja. macht mir, ehrlich gesagt, gibt mir das so viel Power, das sind immer so Tage, ja. wenn ich so gute Entscheidungen einfach treffe, das müssen nicht immer solche großen sein, aber das merke ich immer, mhm. das gibt mir total viel Power. Genau.
1: Zack, das ist, das habe ich jetzt gemacht, das hat die Entscheidung ist getroffen und jetzt machen wir so weiter und ich kenne das. Das ist so, wirklich so gut. Ja, genau. Ja, ja Lena, ich hoffe natürlich, ähm, dass das geklappt hat und dass du jetzt im Finale stehst. Wir werden sehen. Äh, ich drücke ganz fest die Daumen und wir werden sehen. Genau, wenn genau. der Podcast
0: hier rauskommt, ist es tatsächlich schon klar. Also dann guckt mal bei Instagram ah. vorbei, dann könnt ihr diese Frage beantworten? Kriegen, <lacht> weil wir nehmen jetzt genau in der Zwischenzeit auf, zwischen Halbfinale und, äh, und Entscheidung. Genau. Ja, ihr Lieben, das war's auch schon wieder mit unserer dritten gemeinsamen Folge. Ich kann nicht glauben. Ich wünsche euch ja. natürlich äh, ja eine ganz, ganz tolle nächsten zwei Wochen. Dann hören wir uns auf jeden Fall wieder. Dina, dir wünsche ich einen wundervollen Urlaub. Ah, da fällt mir gerade ein. Wir hören uns in drei Wochen. Wir machen einen kleinen Verschub, weil die liebe Dina ihren Urlaub komplett genießen soll. Und dann nehmen wir nach dem Urlaub wieder eine Folge auf, sodass es jetzt eine dreiwöchige Pause gibt. Also wundert euch nicht. Und ähm, ja, wenn euch langweilig wird, stöbert einfach mal in den alten Folgen rum. Da sind ganz, ganz viele tolle, glaube ich, dabei, die man auch im Zweifel mal nochmal hören kann. Und denkt immer Dran. Eine Bewertung auf iTunes oder Spotify, da freuen wir uns ganz besonders drauf. Und gerne herab mit euren Fragen. Die nehmen wir, wie ihr merkt, sehr ja gerne auf. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.